0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling Bienvenue à toi dans ce troisième épisode où on va parler comment trouver un emploi au Canada, et plus précisément au Québec. J'espère que tu vas bien, que tu as pris un café glacé, un thé glacé, ce que tu veux, parce qu'il fait très beau aujourd'hui, du moins à Lyon, mais je crois que c'est dans toute la France. Sans plus tarder, je te propose de te dérouler un petit peu le sommaire de cet épisode. On va parler de l'état du marché de l'emploi au Canada. Ensuite, on parlera de mon expérience, et ensuite, je vais te donner tous mes conseils concernant le CV, la lettre de motivation qu'on appellera la lettre de présentation au Canada, la recherche d'emploi sur LinkedIn, etc., Donc prends des notes, et c'est parti Dans un premier temps, on va parler de l'état du marché. Tu n'es pas censé savoir qu'il y a une grosse pénurie de main d'œuvre au Canada, dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de la construction, de la santé. Il manque beaucoup d'infirmières, de médecins. On manque beaucoup de charpentiers, de maçons, d'électriciens, de soudeurs, dans le secteur de la machinerie, dans l'enseignement. Si tu es bon en français, c'est le moment d'aller au Canada. Et dans les transports. J'ai pas cité l'IT, mais j'en avais déjà parlé dans le second épisode. Évidemment, c'est un secteur qui recrute beaucoup et qui est très demandé au Canada. Et ce qui se passe au Canada, c'est que la population est vieillissante, les secteurs sont dynamiques, il y a une forte compétitivité, donc on cherche toujours les meilleurs profils. Pour pallier à la population vieillissante, le Canada compte sur ses programmes d'immigration, que ce soit avec la France ou avec d'autres pays. Donc ils vont chercher des talents à l'international. Pour rappel, le Canada, c'est 39 millions d'habitants, donc tu vois la superficie du pays par rapport à la France, c'est que 39 millions d'habitants en 2023, c'est à peu près le même nombre finalement que la Californie, qui est un état des états unis et c'est pas du tout la même superficie. En ce qui concerne le taux de chômage, il se stabilise depuis quelques mois slash années, au Canada il est de 5% selon mes superbes sources alias Google... Et au Québec, il est de 4,1. Donc, il se stabilise. Mais on a besoin, je dis on comme si je faisais partie du gouvernement canadien, on a vraiment besoin des métiers que j'ai cités plus tôt. Donc, si tu fais partie de ces secteurs d'activité, tant mieux, j'ai envie de te dire. Si tu ne fais pas partie de ces secteurs d'activité, c'est pas grave, tente ta chance. Il y a besoin de toi au Canada. Il y a une forte, forte, forte pénurie de main dœuvre Donc, il y aura forcément un job qui correspond à ta demande. Ce que je peux te dire également, c'est que si ta demande ne correspond pas tout de suite à ce que tu recherches, n'hésite pas à prendre un autre emploi, parce qu'au Canada, on aime bien la première expérience canadienne ou québécoise. Ça prouve que tu t'es adapté au code culturel, à tes collègues, et aux missions qui ne sont peut-être pas les mêmes qu'en France. Donc je t'invite vivement, si tu ne trouves pas tout de suite dans ta branche, à en essayer une autre, peu importe ce que c'est, et ça t'ouvrira forcément d'autres portes. Pour revenir à la particularité d'être français, effectivement, nous les français, on est très appréciés au Canada, mais attention à l'aspect comportemental. Je te parlais des codes culturels québécoises. Quand on est français, on a tendance un peu à penser que on arrive, le monde est à nos pieds, on a des diplômes, on a de l'expérience, c'est parti, je vais tout de suite trouver le job dans ma branche. Oui et non. Si tu fais partie des emplois que j'ai cités plus tôt, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, électriciens, soudeurs, maçons, etc., en revanche, n'oublie pas que tu es français et que personne te connaît ici, personne sait ce que tu vaux en termes d'expérience, de compétences. Donc, c'est pas comme si tu repartais de zéro, mais presque. Il y a une forte concurrence en termes de français, il y a de plus en plus de français qui vont travailler au Canada, et tu as aussi la concurrence en fonction de ta province. Tout à l'heure, je te parlais du Québec, il y a de la concurrence au Québec, il y a des Québécois qui cherchent le même emploi que toi. Donc effectivement, t'es apprécié, t'es attendu, mais t'es pas non plus le roi du pétrole. Autre chose qui est extrêmement différent concernant l'état du marché de l'emploi par rapport au marché de l'emploi en France, CDD, CDI, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là-bas, ils parlent plutôt en contrat temporaire ou contrat permanent. En France, là, on va rentrer dans un sujet tachi. <rire> on a plutôt tendance à se dire « j'ai un CD, je suis protégé, on ne peut pas me licencier et pour avoir un crédit, c'est le cas. Certes, mais ça ne veut pas dire que toutes les banques vont t'accepter les bras ouverts, ok Et ça ne veut pas dire que tu es non plus invirable. Au Canada, on parle de contrat temporaire ou de contrat permanent, ce qui veut dire que si tu te comportes bien, si tu fais les bonnes missions... En fait, j'insiste sur le « bien se comporter » parce que, étant donné qu'on a une image de français... On a plutôt tendance à se dire, on est les rois du monde, on a des compétences, on a des qualifications, on a des diplômes, donc on est attendu. On a un peu tendance parfois à être un peu rude, on se comporte pas super bien et du coup c'est mal vu. Quand je dis qu'on se comporte pas très bien, c'est qu'on a tendance à se plaindre, à faire valoir nos revendications très rapidement, voire trop rapidement en fait. Au Canada, par exemple, il va y avoir au sein d'une entreprise un nouveau projet, une mise en place, je ne sais pas, d'un CRM, d'un outil au sein de l'entreprise, Tant que toutes les parties prenantes ne sont pas d'accord, ça va prendre du temps à ce qu'il soit mis en place. On est moins frontal, on est moins direct qu'en France. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on avance moins vite, mais l'idée, c'est que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas de conflit, ils détestent ça. Contrairement à en France, quand on n'est pas d'accord avec une idée, un projet, on n'aura pas trop de problèmes en général pour le dire avec peut-être les bons mots ou pas, mais on n'aura pas de mal à le dire. Donc voilà, par rapport aux, aux différences en termes de contrat, En France, on est protégé également par rapport au préavis. Tu as un mois de préavis en général. Quand tu as le statut cadre, tu as trois mois. Donc ça te laisse le temps de rebondir pour trouver un autre job. Au Canada, c'est un peu comme dans les films américains, tu fais tes cartons le jour même. Ça peut faire peur, mais comme je disais précédemment, le CDI en France, je pense que plus le temps va passer, plus il va un petit peu s'estomper, s'effacer, et on va tendre, je ne suis pas économiste, je ne suis pas Madame Irma, mais on va tendre vers un modèle peut-être plus américain, donc effectivement, tu fais des cartons le même jour mais on te laisse quand même environ deux semaines de préavis. Après tu peux partir, mais tu vas retrouver tout de suite un autre job. Donc finalement c'est pas la même vision qu'en France, c'est pas la même façon de fonctionner. L'anglais au Canada, c'est important parce qu'il parlent anglais et français. T'as certaines provinces où ce sera davantage important, je pense là tout de suite à l'Ontario où l'anglais il faut être bilingue dans la plupart des métiers. La Colombie-Britannique il faudra être bilingue, l'Alberta il faut être aussi bilingue. Le Québec, c'est une province francophone, donc c'est pas la même histoire. En revanche, à Montréal, t'as un métier voilà, de bureau, on va t'attendre sur l'anglais. Ensuite, concernant les diplômes, on va avoir tendance en tant que français à arriver, comme je disais précédemment, à se dire j'ai des diplômes en IT, en finance, en communication, en commercial, en tout ce que tu veux, donc je vais trouver un emploi rapidement. Selon ta branche, il sera vivement recommandé de passer des équivalents. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, je t'avoue, mais il me semble qu'il faut payer, il faut que tu puisses faire reconnaître tes diplômes auprès de l'administration canadienne, ce qui peut peut peut-être prendre un peu de temps, encore une fois c'est selon ta branche, donc il faut bien te renseigner là-dessus, parce que certains diplômes français ne sont pas reconnus au Canada. Je pense à une histoire de quelqu'un qui m'a raconté que sa sœur faisait des études d'ophtalmo en France et que ses diplômes ne seraient pas reconnus au Canada alors qu'elle avait 10 ans d'études, je crois. Donc il faut bien vérifier ça. J'ai balayé tout ce que je voulais te dire concernant l'état du marché de l'emploi au Canada. Si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à te rendre sur les blogs pour avoir des retours d'expérience. Dernière chose dont je voulais te parler concernant le marché de l'emploi au Canada, ce sont les avantages. C'est-à-dire qu'en France... On a le Graal, et je pense qu'on est l'un des pays à avoir le plus de semaines de vacances par an, à savoir 5. Au Canada, tu peux oublier. Quand tu vas commencer, ça va être 2, voire 3, si t'es chanceux. Et au fur et à mesure des années, tu pourras augmenter 3, puis 4. Puis peut-être t'auras le Graal français d'en avoir 5, mais honnêtement, je suis pas sûre. Tu n'auras pas la mutuelle immédiatement comme en France. En général, c'est au bout de 3 à 6 mois, selon la fiche de poste. Et tu auras des avantages tels que l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Certains employeurs te proposent le vendredi après-midi pendant l'été de ne pas travailler. Donc c'est un peu la semaine à 4 jours et demi, il me semble. Certains te proposent carrément le vendredi off. Certains te proposeront une semaine entre le Nouvel An et Noël, si l'entreprise ferme. Certains te proposeront d'avoir des jours voilà, de maladie si tu as des enfants pour avoir des jours exceptionnels. Certains te proposeront des jours off pour avoir des longs week-ends. On peut te proposer le télétravail à ta guise, c'est-à-dire soit toute la semaine, soit alors on t'impose des jours. On peut te proposer un full remote. On peut te proposer également de faire du télétravail à l'étranger, et ça c'est vraiment cool. On peut te proposer des formations également. On peut te proposer de la télémédecine et des 5 à 7, donc ça va être des after avec tes collègues. Je crois que j'ai fait le tour sur l'état du marché de l'emploi au Canada. Maintenant je vais passer à la partie conseils que je peux te donner par rapport à mon retour d'expérience concernant ton CV et ta lettre de motivation. Sur ton CV, il ne faut pas mettre de photos, il ne faut pas que tu indiques ton âge, pas de statut matrimonial, pas que tu indiques que tu as des enfants. Ton CV il peut faire plusieurs pages, une à trois selon tes expériences. Si tu es plutôt débutant dans ta carrière, une page c'est largement suffisant. Si tu as 15 ans d'expérience, tu peux aller jusqu'à 3 pages. Ce qui est très important sur ton CV, c'est qu'il faut que tu puisses intégrer un numéro de téléphone canadien et pas un numéro français. Je te dis ça parce que les RH, en voyant ton numéro français, vont tout de suite penser que tu n'es pas disponible tout de suite. Et pour eux, c'est indispensable que tu sois disponible rapidement. Comme je te le disais tout à l'heure, le préavis n'étant pas le même, la disponibilité n'est pas la même non plus. Ils veulent les gens qui sont disponibles rapidement. Donc il te faut un numéro canadien. Et là, tu vas me dire, Hélène, comment je fais pour avoir un numéro canadien Tu as l'application qui s'appelle TextMe, qui est gratuite et qui peut te fournir un numéro canadien que tu mettras sur ton CV. Tu as l'application Hush, H-U-S-H-E-D, qui fait la même chose, ou tu as l'application Fongo, à toi de choisir. Les trois te fourniront un numéro pour environ 4 euros par mois. Également il te faudrait une adresse canadienne. Là ça va être plus compliqué, tu peux soit avoir l'adresse d'un ami, ça va juste rassurer pareil l'employeur pour qu'il se dise que tu es disponible immédiatement. Ou alors tu mets juste selon la ville, ce sera moins pertinent mais bon tu fais avec ce que tu as. si t'as pas de connaissances, je veux dire, sur place. Concernant le format, c'est pas le même qu'en France, c'est-à-dire que c'est pas un A4, c'est pas du 21 par du 29.7, c'est le format lettre US. Tu le trouveras je pense facilement sur Canva ou sur Google. Pour celles et ceux qui aiment faire des graphismes sympas avec Canva, ils sont plus classiques au Canada, donc ne passez pas trop de temps sur la forme, mais plus sur le fond. Il faut quand même qu'ils soient propres. C'est-à-dire, quand vous faites des tirets ou des boolean points, il faut faire en sorte que ce soit bien aligné. Ton CV ne doit pas être sur deux colonnes, c'est-à-dire certaines informations à gauche et le reste à droite. En général, à gauche, on a tendance à avoir à mettre l'adresse, les compétences, les loisirs, etc. Et à droite, on va mettre les expériences et les diplômes. Non, il faut pas faire ça parce qu'ils utilisent pour la plupart un logiciel qui s'appelle ATS, qui est un logiciel RH et qui pourra pas lire ce genre de format. Il faudra simplement le faire sous forme de bloc, de façon très classique finalement. Donc fais bien en sorte que ce soit aligné, que ce soit propre, qu'il n'y ait rien qui dépasse et pas sur deux colonnes. Ensuite, je te conseille de le faire sous format PDF et pas sous format Word. C'est jamais sous format Word, ça peut bouger dans tous les sens, c'est pas beau à voir, on n'a pas envie de se compliquer la vie. N'oublie pas qu'un RH met 3 à 4 secondes maximum pour lire les informations qui sont présentes sur ton CV. Donc on va à l'essentiel, straight to the point, ok N'hésite pas à mettre en gras certaines compétences, certains mots-clés qui sont importants à ton sens sur ton CV. Il faut que tu mettes en évidence des données clés. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tu fais une liste. Donc par exemple, tu as été développeur web. Tu vas lister 4 à 5 missions maximum qui ont été importantes et où tu as eu un rôle clé. Et ensuite, si tu as des chiffres à donner, ça c'est le Graal et c'est super important pour les RH. Par exemple, grâce à l'optimisation du site internet ou à la refonte du site internet, on a augmenté de 20% la visibilité de la marque. Ou tu as refait 4 à 5 sites internet en un an, par exemple. Les chiffres clés sont hyper importants. Et là, tu vas me dire, oui, mais gna gna, j'en ai pas. Essaye d'en trouver au maximum. Ou alors, valorise certaines expériences que tu t'as pas pu chiffrer. Tu commences toujours par tes expériences. Et ensuite, tu vas parler de tes diplômes. Parce que ce qui les intéresse, c'est tes expériences. Concernant tes diplômes, ils n'ont pas les mêmes intitulés qu'en France. Par exemple, en France, si tu as un master, chez eux, ça s'appelle la maîtrise. Si tu as un bachelor une licence, chez eux, ça va s'appeler un baccalauréat. Le BTS n'existe qu'en France, c'est un diplôme d'état français, il n'existe pas au Canada. Donc, tu vas devoir trouver un équivalent qui s'appelle le DEC. C'est un diplôme d'études collégiales, c'est deux ans de plus après leur baccalauréat. C'est important que tu fasses cette traduction parce que ça va montrer que tu as été curieux, que tu t'es investi et que tu as fait des recherches de tes diplômes par rapport à leurs diplômes, ce que tout le monde ne fait pas. Ensuite, il va falloir faire un focus sur tes compétences. Je reviens à la partie développement web. Quand tu es développeur web, j'imagine que tu dois savoir travailler en équipe, être réactif, ce genre de termes, il faut les mettre en évidence dans la première partie de ton CV. Donc, je vais te redonner l'ordre à respecter dans ton CV canadien. D'abord, sommaire profil, qui est en fait un résumé en 3-4 phrases maximum, des phrases courtes et impactantes, qui décrit ton objectif de carrière aujourd'hui. Là, tu peux intégrer quelques soft skills ou hard skills et quelques missions. Je te donne un exemple. J'ai comme projet de m'expatrier à long terme au Canada et de réaliser une nouvelle expérience dans le développement web. J'ai eu l'occasion de travailler pour le secteur agroalimentaire et le secteur de l'industrie où j'ai pu réaliser telle, telle, telle mission et j'ai pu acquérir telle, telle, telle compétence. Je serais ravie de mettre à profit mes compétences dans votre entreprise et de gonfler les équipes. Mais l'idée, c'est de parler de toi, de ce que tu sais faire, comment tu sais le faire et de comment t'imagines la suite avec eux. Faut leur donner envie, c'est un petit teasing en fait. Ça c'est la première partie, la rubrique sommaire profil. Ensuite, il va y avoir tes expériences. Si t'es débutant, comme je le disais au début, tu en listes quelques-unes, de sorte à ce que ça fasse une page. Si t'as plus d'expérience, n'hésite pas à les détailler, mais que ce soit toujours en lien avec le poste. Il faut pas que ça n'ait aucun rapport, puisque de toute façon le RH ne va pas le lire. Donc deuxième rubrique, les expériences. Troisième rubrique, les diplômes, ta formation. Quatrième rubrique, tes compétences. Elle peut être en quatrième position, comme tu peux la mettre en deuxième position, c'est toi qui vois à ce moment-là. Tu peux mettre quelques loisirs, mais qui ont pareil, un lien un peu indirect avec tes compétences, tes expériences. Ils adorent par contre si tu as fait du bénévolat, donc là tu peux y aller à fond. Mais effectivement, dire que t'adores le foot, la peinture, le cinéma, ça n'a pas un lien direct avec ce que tu vises, c'est pas hyper utile honnêtement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes conseils, il y en a pas mal. Si tu souhaites qu'on approfondisse un petit peu mes conseils pour se vendre lors d'entretien, c'est tout à fait possible, il suffit de me le dire. Dernier conseil, et pas des moindres que je vais te donner, c'est l'utilisation de LinkedIn. LinkedIn, c'est ta carte de visite, ton site web, ta visibilité, ta boutique. Il faut que ton profil soit optimisé il faut faire des postes ok c'est pas à la portée de tout le monde mais super important parce qu'au Canada LinkedIn a une grande importance tous les RH sont présents et tous les directeurs des entreprises y sont présents également donc il faut communiquer, il faut te rendre visible il faut avoir un book si tu travailles encore une fois dans le développement web ou alors dans le marketing, la communication qui est mon secteur donc tu vas optimiser ton profil, avoir une photo clean, on ne veut pas voir derrière le bordel qui est chez toi, on ne veut pas voir tes photos de vacances, on veut une photo professionnelle, on voit ta tête en portrait pour qu'on reconnaisse directement qui tu es, ta personnalité. La photo ça veut dire beaucoup de choses, si tu veux tu peux mettre un fond de couleur, c'est un peu tendance, ça se fait bien. Il faut que chaque expérience soit détaillée. On veut aussi voir tes compétences. Dans ton profil, c'est l'une des rubriques qui est positionnée dans les premières. Tu peux mettre jusqu'à 5 compétences. Pareil, on comprend tout de suite ce que tu sais faire. Ce qui est important, c'est d'avoir des recommandations. Va voir tes anciens employeurs et envoie leur une demande de recommandation. Ils vont écrire en quelques lignes pourquoi tu as été un bon élément pour leur entreprise. C'est très apprécié, encore une fois, par les recruteurs au Canada. Enfin, tu as la rubrique bio où là, tu vas pouvoir décrire un petit peu ton parcours en quelques phrases courtes qui vont à l'essentiel et qui résument un petit peu tout ton profil si les recruteurs ne vont pas lire tes expériences. Donc là, tu peux dire en quelques phrases ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, comment tu l'as fait, tes compétences et ce que tu vises aujourd'hui. Il faut toujours un petit peu avoir un call to action, donc à la fin de ta bio, écrivez-moi un MP, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante. Ça, c'est la partie optimisation de ton profil. Mais ça, s'arrête pas là. Là, tu as fait la première partie du job. Deuxième partie du job, c'est d'écrire des posts. Je te conseille d'en écrire un par semaine. C'est largement suffisant selon ton secteur d'activité. Où tu démontres ce que tu sais faire, où tu racontes ton expérience, comment tu l'as vécu et les conseils que tu donnerais. Là, les RH ils vont voir que tu es capable de partager ton expérience et ils en savent un peu plus sur ta personnalité et tu vas voir que tu vas augmenter ton fur et à mesure d'abonnés au fil des mois. Troisième partie du job, c'est la plus importante, c'est de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Tu vas voir que quand tu vas vouloir postuler à des offres d'emploi sur Indeed, sur LinkedIn, sur Isarta, le grenier de l'emploi, Welcome to the jungle, je te donne un peu en vrac là où tu vas pouvoir postuler, il va y avoir beaucoup de monde, des Français, des Québécois et d'autres personnes d'autres nationalités évidemment. Toi, tu vas envoyer ton CV, ta lettre de présentation qui est ta lettre de motivation. Peut-être que tu auras une réponse, mais bien souvent tu n'en auras pas. Parce qu'il faut se mettre à la place des recruteurs qui reçoivent 80, 100 CV selon les postes. Toi, tu vas avoir un temps d'avance en plus si tu contactes directement les RH qui sont en lien avec le poste. Ça, tu peux le trouver sur LinkedIn. Des fois, tu as le nom des RH qui sont responsables du recrutement de ce poste-là. Tu vas les contacter et tu vas leur écrire. Bonjour, je déménage à Montréal, à Vancouver, à Toronto. Dans tant de semaines ou tant de mois, si c'est en nombre de semaines, c'est plus rassurant pour eux. J'aimerais entrer en contact avec vous car j'ai vu l'offre d'emploi qui concerne. Et là, tu mets l'intitulé du poste. Je suis très intéressée par cette offre d'emploi. Quand êtes-vous disponible pour en discuter Il ne faut pas lui laisser le choix avec une question fermée du type « Serez-vous disponible pour en discuter ?» Parce que là, on peut toujours dire non. Donc, il faut que la question soit ouverte. Tu vois un petit peu l'esprit du message, faut pas hésiter à rentrer en contact avec eux sur LinkedIn, ils ont l'habitude. Et tu fais ça pour chaque poste qui t'intéresse vraiment. Et là tu vas créer du lien avec les recruteurs, tu vas te faire connaître en plus de tes postes. Donc tu marques plein de points comme ça, contrairement à si tu postules juste en envoyant ton CV et ta lettre de motivation. Je te parlais des recommandations sur ton profil tout à l'heure sur LinkedIn, c'est déjà un premier point mais il te faudra forcément des lettres de recommandations de tes précédents employeurs. Donc là pareil, si tu peux d'ores et déjà aller faire la chasse à tes précédents managers pour qu'ils puissent te recommander que tu puisses les joindre à tes candidatures. Voilà tous les conseils que je peux te donner. N'hésite pas aussi à rejoindre les groupes sur Facebook, sur LinkedIn, à contacter des personnes sur Instagram qui ont déjà vécu la recherche d'emploi de au Canada qui pourront te donner un maximum de conseils en plus de ceux que je viens te donner. Dernière partie, mon expérience. Comme je te disais, moi je suis dans le secteur du marketing et de la communication avec une spécialité en marketing digital. J'ai 5 ans d'expérience en tant que chargé de com et j'ai un master en communication. J'ai commencé à chercher comme tout le monde sur Indeed et sur LinkedIn et j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté en me faisant connaître sur LinkedIn. Donc j'ai publié régulièrement entre deux et trois fois par semaine sur ce que je savais faire, comment je le faisais autour du digital. Et j'ai aussi partagé beaucoup sur l'expérience du PVT, la motivation, le fait de sortir de sa zone de confort. En fait, il faut vraiment donner ce que les gens veulent entendre, que ce soit les recruteurs ou la sphère LinkedIn. Donc j'ai publié régulièrement et je suis rentrée en contact avec les recruteurs. Et dans le sens inverse, c'est eux qui sont aussi venus à moi. Les directeurs d'entreprise sont aussi venus vers moi en me disant « C'est super ce que tu publies, ton projet est super, quand tu arrives à Montréal, on en discute, etc. etc. » Donc il faut que ce soit dans les deux sens. Tu publies, tu donnes envie qu'on te contacte, et tu contactes aussi en retour. Et dès que quelqu'un te contacte, il faut saisir l'opportunité. « On s'appelle en visio, on va boire un café ensemble si t'es déjà sur place. » Même si des fois, ça aboutit pas, tu crées le lien. Et peut-être qu'un jour, ils auront cette belle opportunité qui t'attend. Vraiment, la clé de, de l'expatriation, il faut être ouvert. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur mon expérience, tous les conseils que je pouvais te donner et l'état du marché de l'emploi au Canada. Donc en résumé, mettre toutes les chances de ton côté en contactant les recruteurs via LinkedIn. En optimisant ton profil, tu vas pouvoir accélérer ta recherche d'emploi. Si tu as pareil selon, encore une fois, ton domaine d'activité, mais si tu peux présenter voilà, via un compte Instagram, un book, un site internet, que sais-je, c'est top. Ça montre que voilà, tu ne t'es pas juste contenté d'envoyer ton CV et ta lettre de motivation via les moteurs de recherche d'emploi. Voilà les conseils que je peux te donner dans ta recherche d'emploi active. Je te dis à vendredi prochain pour le prochain épisode. Attends-toi, comme on dit à Montréal.